0: 1985. Iván. <ríe> ¿Qué lleva a alguien a, vamos, a alguien que le gusta el tango nos has recomendado alguna vez algún algún tango de Goyeneche? Sí. ¿Qué lleva a alguien a meterse en filosofía y, por ejemplo, terminar no solo haciendo una tesis en torno al concepto de azar? sino a llegar a hacer un prólogo curioso en torno al elogio de los calvos, que El, es una condición que compartimos. El
1: elogio de la calvicia,
0: sí. ¿Cómo llega alguien a la filosofía?
1: Pues yo no sé cómo llegan los demás. Yo llegué por casualidad, que es como pasan a veces las cosas, ¿no? Porque sales del instituto sin saber muy bien dónde vas, de letras puras, en mi caso, y, y de rebote casi, pues no sabes de dónde te estás metiendo. ¿no? Entonces es una, una extraña combinación entre... Ciertos apetitos juveniles que tienen que ver con la literatura, en mi caso, ¿no? Con la escritura, ¿no? ¿Quieres que, que ser poeta? ¿Quieres ser escritor? Y entonces te metes en, en merengenales, básicamente. Y yo tuve mucha suerte porque cuando entré en la carrera, sin saber muy bien en lo que me estaba metiendo, aunque sabía que quería leer y escribir, pues me encontré con, con gente maravillada por la filosofía y por la enseñanza. Y aquí estamos, ¿no? Pero yo creo que, como siempre digo, la filosofía no pertenece a la gente que estudia filosofía, lo hemos hablado alguna vez y yo, sí. sino que es una cuestión de, de ser capaz de, de hacerse una serie de preguntas y luego armarlas desde, desde diferentes disciplinas, ¿no? Entonces yo era una persona como muy preguntona y, y las maneras en que el ser humano utiliza el lenguaje para tratar de dar cuenta de, de sí mismo y de un mundo que no le responde a las preguntas clave, pues... Pues me fascinaba un poco, ¿no? Creo que eso se puede encontrar en otras cosas. Uno puede estudiar cine y también va a encontrar preguntas. Pero la filosofía, digamos, no lo disimula. Y a mí eso me ha gustado. ¿no? Ese descaro, ¿no? El desparpajo de la filosofía de, de mostrarte, de mostrarte lo, lo ingobernable, ¿no?
0: Pues él es Iván de los Ríos, es profesor, después de esos grandes estudios en torno a, bueno, a cuestiones literarias, nos va a hablar hoy un poquito de la filosofía contemporánea, puesto que ejerce su docencia dentro de la Universidad Autónoma de Madrid. Esta es la panorámica de filosofía contemporánea. Comenzamos. Panorámicas de filosofía Hoy, filosofía Contemporánea, con Iván de los Ríos Gutiérrez, Universidad Autónoma de Madrid. Vale, entonces, Iván, centrándonos un poco en la filosofía contemporánea, ya tenemos visto más o menos, ¿vale?, en torno al temario de bachillerato, nuestros chicos ya me han sufrido, ¿no?, eh, desgraciadamente sí y nos han sufrido en torno a Marx, Nietzsche y Ortega sí. les tenemos que dar yo creo o es bueno que le demos porque a veces, especialmente el siglo XIX y XX después de Kant sí. me da la sensación como que pasa un, por ser un poquito como atómico es decir, vemos Marx y su preocupación por el mundo obrero vemos sí. Nietzsche y como intenta darle una vuelta a todo es decir, como poner patas arriba otra vez la filosofía, ¿vale? Y vemos ya a Ortega casi a última hora, prisa y corriendo, y no le damos a veces la importancia que debería. Mm. ¿Cómo podríamos, qué hilo argumentativo podría unir a estos tres autores, uno en lo social, mm. uno en lo antimetafísico si se quiere... Otro en el campo español ya dentro del siglo XX, ¿cómo nos uh -huh. podríamos dar una vuelta? O sea, ¿cuál es el aire de, de sí, familia, digamos? Eso ¿no? es. O
1: sea, esto, como ya sabéis vosotros, los alumnos, ¿no? eh, es un poco simplificación por nuestra parte los profes, pero yo creo que tiene sentido. Es decir, ¿cuál es el tono de la época? ¿Cuáles son, las, digamos, las obsesiones a las que responden los tres? ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, plantear la, la siguiente pregunta, ¿qué significa contemporánea? ¿no? Tú dices, vale. filosofía contemporánea. La etiqueta contemporánea, que es una etiqueta historiográfica, ¿no? es una etiqueta histórica, es una cuestión de números. no. Si un tipo ha nacido en tal año, entonces es un filósofo contemporáneo. ¿Qué tiene que tener una propuesta filosófica para ser contemporánea? Esa pregunta, es ajustada, sí. que es una pregunta importante, digamos, distingue ¿no? a los pensadores que a partir del siglo XIX pueden ya ser tildados de contemporáneo. Hegel es un pensador del XIX, pero no es un pensador contemporáneo. Schopenhauer sí, Nietzsche sí, Marx sí. ¿Por qué? En general, yo creo que porque, en primer lugar, eh, responden a eh, un cierto desencanto. Es decir, con la filosofía contemporánea cae un ideal clásico del saber. ¿Qué ideal clásico es ese? El saber que nace, por ejemplo, en la metafísica de Aristóteles, ¿os acordáis? no? Sí. Que es eh, esa idea de que el ser humano por naturaleza tiende al saber, que ese saber es un saber basado en conceptos, ¿sí? Sí. que es un saber acerca de una totalidad que explica causalmente esa totalidad y que además es un saber desinteresado. Esa imagen del mundo que se transmite a lo largo de toda la historia, empieza a resquebrajarse a partir del siglo XIX. ¿no? Es decir, ni es posible abarcar mediante conceptos la complejidad de lo real, ni esos conceptos están a la base de todo lo real y, por supuesto, el saber no tiene nada desinteresado. Entonces, lo que hay es una cierta suspicacia. Es decir, Marx y Nietzsche son maestros de la sospecha, como luego será Freud. Es decir, una sospecha... Eh, con respecto a que las explicaciones de corte desinteresado global, total y racional acuérdate que Hegel dice todo lo real es esa confianza real. en la razón se resquebraja y eso se manifiesta en diferentes eh, escenarios, por ejemplo el escenario de lo social, dices tú con Marx el escenario de lo vital con Nietzsche el escenario de lo vital con con, eh, con Ortega por ejemplo ¿no? ¿qué otra qué otra ...característica común podríamos encontrar... ...bueno, pues una cierta denuncia de la idolatría... ¿no? ...de la idolatría en sentido muy general... ...ahora, ahora lo explicamos... ¿no? ...como eh, ritmo de fondo de las filosofías occidentales... ¿no? ...es decir, tanto en el caso de Marx... ...como en el caso de Nietzsche, por ejemplo... ...si os acordáis... Eh, ...los dos denuncian la tendencia... ...del ser humano a la servidumbre voluntaria... ¿no? ...es decir, el ser humano se ve posicionado... ...en un lugar de terror... ...de terror al vacío... ¿no? ...frente al cual reacciona como creando estrategias de compensación, explicaciones, ¿no? Sí,
0: justificaciones,
1: justificaciones de... lógicas del bálsamo. Es decir, algo que nos permita eh, olvidar esa pequeña sospecha de que quizá esto y todo esfuerzo y todo dolor no signifique absolutamente nada, ¿no? Eso que tiene algo de insoportable, bueno, pues, las propuestas filosóficas, científicas, por supuesto religiosas, vienen a calmarlo, ¿no? Ahora bien, tanto Marx como Nietzsche se dan cuenta de que el ser humano es ese animal que necesita, digamos, de un andamiaje, ¿no?, que lo construye históricamente para satisfacer su necesidad de, de sentido, pero que luego se olvida de que los grandes conceptos de Occidente, los grandes valores, las grandes creencias, proceden de él, no que existen por sí mismas, y se somete a, a esas creencias voluntariamente. Es decir, los ídolos son hijos de los hombres, y los hombres se someten a sus ídolos como si esos ídolos fueran eternos. Yo creo que ese... Esa crítica a la ideología, dice Marx, a la idolatría, dice Nietzsche, es común, desde luego, a todas las propuestas del siglo XX y también a la de Schopenhauer. Y luego yo creo que hay otra un aspecto muy importante y es la crítica radical de la conciencia. Es decir, la razón no es el núcleo de todas las cosas, sino que la razón eh, es posterior, aparece después. Hay una serie de fuerzas, digamos, de naturaleza no racional que condicionan nuestra manera de pensar. En el caso de Marx, las condiciones materiales, ¿no? Son las fuerzas materiales de la producción las que condicionan nuestra manera de pensar y de vivir y de la justificar. La estructura, nada. la superestructura o sea, y todo eso. En el caso de Schopenhauer y Nietzsche, la voluntad, las fuerzas vitales. En el caso de Freud, el inconsciente, llámalo como que quieras. ¿no? El caso de Darwin, la vida misma. Es decir, se trata del descubrimiento de que el ser humano no es ni el origen ni el fin de todas las cosas. ¿no? Y que, sin embargo, hay que seguir explicando la, la realidad. Yo creo que eso lo comparten todos estos autores. Unos se centran, como dices muy bien Marx, en el pensamiento de lo social, Nietzsche en el pensamiento de lo individual y Ortega en el raciovitalismo, pero los tres es una crítica radical del optimismo metafísico de Occidente, del racionalismo de Occidente y la puesta sobre la mesa de que tal vez lo que impera tanto en las sociedades como en los individuos no es la autotransparencia de la razón, sino las fuerzas preconscientes de la producción o, de, o, de, o, de la, o del inconsciente. ¿no?
0: Pero al final, por ejemplo, estaba buscando mientras me comentabas, ¿no? hay un retrato de Marx, me llama la atención, tengo un par de semblanzas una hecha eh, por Moses Hess, que fue uno de los fundadores de la Terrenana junto con Marx, ¿no? Y otra que es de Luandrea Salomé, eh, sí. de Nietzsche. Y es curioso que ambos destacan del definido, del representado, como una suspicacia y mm. una vida, un, una forma de estar en el mundo que sí. es curiosa, porque, por ejemplo... De Marx, me llama mucho la atención, dice, bueno, eh, imagínate a Rousseau, Voltaire, Holbach, Lessing, Heine y Hegel confundidos en una sí. misma persona y ese es el señor Marx. O sea, un señor con 24 años creo que sí. lo está definiendo en este momento y la mejor manera de definir a este señor, que todavía está dentro, si mal no recuerdo, o sea, si la memoria no me falla, está todavía terminando sus estudios de filosofía, está escribiendo para acceder a la universidad ha hecho una tesina en torno al Evangelio de Juan. O sea, que es una cosa curiosa ver cómo el Marx va evolucionando. De Nietzsche se le dice, ¿no? Como esos ojos que me llaman mucho la atención, ¿no? Parecía que eran como guardianes que vigilan sus propios tesoros, como una mm. gran capacidad de vida. Son hijos un poco de su tiempo, son un poco, porque Marx, por ejemplo, sí que lo tenemos tal vez muy representado en el espíritu de eh, la revolución industrial, mm. en, el, en el espíritu de... Por ejemplo, eh, revisando un poco también en el espíritu de esa publicación de las encíclicas de corte social y la publicación de esa doctrina social de la Iglesia, hoy, por ejemplo, uh -huh. en el momento en el que estamos grabando esto, se celebra San José Obrero, que también, uh -huh. bueno, se celebra un poco esta cuestión, ¿no? ¿Son hijos un poco de su tiempo? ¿Son un poco lo que la humanidad, aunque no lo supiera, necesitaba en ese momento, o lo que se está cociendo y era necesario que surgiera en ese momento? ¿Es un poco...? ¿Una interpretación metahistórica hacer esta pregunta?
1: Sí, bueno, las dos cosas, ¿no? Desde luego yo creo que son hijos de su tiempo, eh, todos somos hijos de nuestro tiempo, pero además algunos están por encima de su tiempo, ¿no? Eh, tú y yo seguramente no, pero ellos sí, ¿no? Entonces, desde luego que son hijos de su tiempo y también son hijos críticos de su tiempo. Ahí está la lucidez de los pensadores contemporáneos, ¿no? Es decir, son herederos de una tradición, digamos, contra la cual tienen algo nuevo que decir que desestabiliza esa tradición, ¿vale? Sí. ¿Qué tienen nuevo que decir? Por ejemplo, en el caso que tú estabas poniendo de Marx, eh, de lo que se trata es de hacer tambalearse aquellas nociones que de tan obvias ya jamás eran puestas en cuestión. Y si hay una noción que nunca se ha puesto en cuestión desde la revolución científica moderna es la noción de individuo. Es decir, la primacía del individuo, ...el individuo frente al mundo... ...el individuo frente al otro... ...el individuo frente a la social... ...como si el individuo fuera algo así... ...como una realidad aislada e individual... ...que habita en una isla separada de todas las demás... ...¿vale?... ...es decir, como si el individuo fuera... ...como te decía antes, el origen de todas las cosas... ¿no? ¿Vale? ...es decir, esa idea... ...que procede del descubrimiento de que... paradójicamente, ¿no?... ...de que el ser humano no es el centro del universo... ¿no? ...pues la Tierra está perdida entre innumerables sistemas solares... ...esa idea nos deja solos... ...como individuos ante el cosmos pero paradójicamente también en ese momento empezamos a poder ser individuos de verdad, dicen los modernos, ¿no? porque como estamos completamente solos y arrojados al vacío, ahora podemos convertirnos a nosotros mismos en la fuente del sentido de nuestras vidas. Pues bien, eso, que también es la primacía de la conciencia, de la razón individual, la de Descartes, ¿no? eso comienza a ser puesto en duda a partir del XIX. En el caso de Marx y de su preocupación por lo común está clarísimo. El individuo no es el origen de lo social. El individuo no es el origen del mundo. El individuo es un momento en el que el mundo se cristaliza a partir de redes de correlación del mundo. Es decir, lo primario es lo social, no lo individual. Y el individuo debe concebirse en el interior de lo común. ¿no? Por eso él insiste una y otra vez en que somos animales sociales y que nuestra esencia consiste en el la... tú y el yo. El Exactamente el... en el nosotros. Eso es. ¿Vale? Y que para entendernos a nosotros mismos hay que entender previamente en nosotros. Y que tal vez el buen vivir no consista en que yo tenga una vida plena independientemente de la tuya y de la tuya, sino que entre todos podamos trabajar juntos de tal manera que no nos convirtamos en esclavos voluntarios de nuestros propios ídolos. ¿no? Entonces, yo creo que ellos son hijos de su tiempo y por eso reaccionan contra ese tiempo. Porque se dan cuenta de que la modernidad y la ilustración que querían conducir a la emancipación han caído en lo que se ha llamado por ahí las paradojas terminales de la modernidad. ¿no? La razón cartesiana quería liberar al individuo de toda forma de servidumbre y, paradójicamente, el progreso técnico y científico ha conducido a la explotación salvaje de los individuos en nombre del capital, por tanto dirá Marx. ¿no? Sí. Entonces, contra eso, que es muy moderno, ¿no? Entonces, uno es un centauro al final, es hijo de la modernidad, pero también denuncia aquello que la modernidad ha hecho contra sí misma. ¿No? entonces son yo creo que no son anti ilustrados, son pensadores ilustrados que quieren de alguna manera eh, llevar a la ilustración hasta sus últimas consecuencias, ¿por qué? porque denuncian el modo en que se ha atragantado consigo misma la razón la razón moderna, ¿no? que se ha olvidado de, de nosotros para pensar yo qué sé, en, en el progreso indefinido de la técnica y de la ciencia ¿no? y del capital
0: en el caso Nietzscheano, casi hablando de esta metáfora que teníamos de Andrés Salomeno, casi como que, también hilando con ese parágrafo 125 de la Galla Ciencia, ¿no? sí. ese de, he venido demasiado pronto. O sea, bien, tú bien, justo pues. decías eso también de Nietzsche, ¿no? Un poco como que está capacitado tiene una cierta dotación sí. para poder saltar un poco por encima de su tiempo. Sí. Tanto es así como que da la sensación de que él mismo es un profeta que viene sí. a predicar en el desierto y que nosotros <risa> involuntariamente ma queremos mantener esa esclavitud al final sí. es eh, como que es innegable que la filosofía nietzscheana influye muy fuertemente en todo el siglo XX sí, en adelante, sí, claro, de hecho claro, hoy en sí. día todavía las grandes colecciones de filosofía el número que más venden es Platón y Nietzsche o sea son los dos primeros siempre porque como que para enganchar al gran público o sea, no sí. estos son los dos que te van a interesar los dos de camiseta como de, sino, ¿no? exactamente con frases de camiseta, frase de camiseta sí, sí, sí. y ya está tanto es así que te iba a preguntar <coughs> si no crees que igual que tenemos presocráticos y socráticos Ajá. se entiende el futuro lo dirá lo, por la relevancia de Nietzsche y ahora te voy a preguntar por qué interpretación das tú de Nietzsche sí. Como que el futuro nos dirá que hemos sido o hemos vivido una etapa pre-nitziana y ahora estamos siendo nitzianos, atravesados por la posmodernidad, por esa frase sí. que tanto me ha creado urticarias de no hay hechos, interpretaciones de los hechos, etcétera, etcétera. ¿Quién es esa potencia tan fuerte que se llama Friedrich Nietzsche?
1: Bueno, al final estos autores de camiseta, como dices tú, eh, casi son la historia de sus recepciones, ¿no? Pero eso no es culpa de los autores, eso es culpa ¿vale? De que lo... eh, o sea, eso no es culpa de los autores. No digo que sea culpa de los locutores de radio, pero no es culpa de los autores. Es decir, eh, el destino de las obras de los pensadores no, no les pertenece siempre, ¿no? Entonces Nietzsche, como hemos hablado también alguna vez, es, es uno de los autores más, como has dicho tú muy bien, más célebres, más de moda, menos leídos, paradójicamente, sí. porque parece que todo el mundo eh, abre un libro de Nietzsche y acuérdate de la frase del poeta alemán, Tucholsky ¿no? que dice... ¿Usted qué necesita? Dígame lo que necesita y yo le doy una frase de Nietzsche. ¿no? Sí, exactamente. Pero pues sí. vale para casi todo. Bien, eh, eso también es tomarse poco en serio el acceso a un filósofo. ¿no? Entonces, eh, hay que tener en cuenta ciertas cautelas. Nietzsche es un pensador que se presta muchísimos abusos. ¿no? Pero si uno lee, por ejemplo, el Keomo, ahí se dice claramente que él, no quiere, que él no quiere discípulos, que no quiere seguidores, y sobre todo que no quiere que se le confunda con otros, que no se le convierta en santo. ¿no? Se le convirtió en santo de, del nazismo se le convirtió en santo de la posmodernidad, se le ha convertido en santo de muchas cosas. Y es muy raro, porque Nietzsche es un autor que ha tenido relevancia en el 20, dices tú, no solo en la posmodernidad francesa, no solo en la hermenáutica alemana, hasta en la filosofía analítica, hasta en el anarquismo, hay feminismo nietzscheano, y fíjate que tiene eh, sí, sí, expresiones misóginas, sí, sí, sí. es decir... Eh, es un autor que vale para casi todo por eso hay que tener cuidado, hay que tomárselo tan en serio como uno se toma en serio a Kant si es que te interesa la filosofía ¿eh? si te interesa la filosofía, entonces hay que entender si hay una propuesta filosófica de fondo y, y cómo se ordena no es un autor al que se pueda leer ajetreadamente, pues, entonces no entiendes nada y le conviertes en, en un arma arrojadiza, ¿no? entonces yo creo que hay con Nietzsche en particular, con Marx también, con Freud sin duda que son autores muy recientes, ¿no? son autores sí. muy crujientes, o sea no lo mismo hablar de Platón que de Nietzsche, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que hacer una distinción, que creo que lo hacía Humberto Eco entre la voluntad eh, política de apropiación de los textos y la voluntad hermenéutica de comprensión de los textos, ¿no? Entonces, ¿qué importa más? ¿Comprender lo que dice el texto para comprender el propio presente o encontrar en el texto lo, lo que ya queremos? Exactamente. Eh, si uno hace eso, entonces va a encontrar lo que quiere Nietzsche, ¿no? sí. Pero desde una voluntad hermenéutica de comprensión de los textos lo que hay es una propuesta crítica de la tradición occidental y de las estrategias de servidumbre voluntaria, como decías tú, ¿no? Entonces, yo no sé si alguna vez será un siglo pre-nichano, espero que no, sinceramente, porque yo creo que... Sí, ya. <coughs> porque yo creo que llama demasiados malos entendidos, ¿no? Y porque la propuesta de Nietzsche está como has dicho tú al principio muy bien, está presente de otras maneras, pero con el mismo espíritu en otras figuras, ¿no? Estoy pensando en Marx, pero también estoy pensando en, en el propio Schopenhauer, que ya anuncia muchas cosas, o fíjate en la propuesta de Darwin, ¿no? Que no era un sí. filósofo, pero que tiene mucho de crítico radical de la tradición y de desmantelador de la confianza metafísica y teológica de Occidente en, en el origen del mundo y del ser humano, ¿no? Entonces, hay cosas más allá de Nietzsche, ¿no? Y, y deberían ser exploradas y luego otra cosa que tengo que decir muy importante si me dejas
0: Nietzsche
1: dice Leiter hay un tipo americano, se llama Brian Leiter que lamentablemente Nietzsche ha sido secuestrado por la posmodernidad francesa ¿no? entonces que Nietzsche es solo un postmoderno ¿no? pero quizá dice él, Nietzsche sea sobre todo un naturalista metodológico, es decir Quizá también deberíamos leer con atención a Nietzsche para no convertirlo en una excusa para decir casi cualquier cosa, sino para pensar en los términos de una crítica radical de todo esencialismo y para la, de una crítica radical o una propuesta radical de introducción de la perspectiva histórica en la filosofía. ¿no? Y él lo dice, eh, lo que hay que hacer es evitar el esencialismo cuando tenemos que comprender los valores de Occidente. ¿no? Entonces, esa propuesta yo creo que es más interesante desde el punto de vista eh, Nietzscheano, ¿no? Pero bueno, a Nietzsche con pinzas hay cosas que valen la pena de él y hay cosas que no, pero como en todos los como autores todo, claro, no, 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 Lo pasa es que pasa claro. que Nietzsche produce urticaria, como has dicho tú, muy bien, ¿por qué? Porque tiene una escritura que te agarra por las solapas y te menea por la de otro.
0: Y ¿no? lo peor es que te conduce hacia es. incluso a veces te daría la sensación de que te conduce al sendero que tú querías encontrar, como bien yeah. decías ¿no? Mm. pero en efecto... Te conduce de una manera tan poética, claro, incluso, claro, y tan sí, que... Tan persuasiva
1: y tal. Sí, lo sí, que sí. pasa es que, insisto, tú tienes que hacer un ejercicio de autocrítica y responsabilidad. Tú que quieres un líder, entonces el problema no tienes tú, no es líder. Tú sí. que estás buscando un filósofo que te diga lo que tienes que hacer, pero no lo tienes tú, Uno es filósofo. Pero tú tienes que generar a Kant, chico. ¿Por qué? Porque Kant decía, acuérdate, ya en 1784, que ser ilustrado significa abandonar, el estado de servidumbre, el estado de minoría de edad en a el que uno blanco, está de eso. manera culpable. ¿Por qué? Porque le da miedo ser autónomo y pensar por sí mismo. Porque es más cómodo que te digan lo que tienes que pensar.
0: Que es en el fondo lo que le pasaba al estudiante este de la. con el que se encontró Sartre, ¿no? En, el, ¿Sí? en aquel despacho, ¿no? Sí. Lo mismo. Oye, ¿qué hacer? ¿Voy a la guerra? ¿No voy? Tal, vale. lo mismo. Es esa exactamente,
1: exactamente, ¿no? Entonces, también yo creo que uno tiene que mirárselo, ¿no? Mírate, míratelo, míratelo, si tú lo que vas buscando es en la historia de la filosofía un amo, porque si estás buscando un amo, estás seguido equivocado de puerta, ¿no? sí. o sea, en la historia de la filosofía no deberías buscarlo. ¿no?
0: Sí, sí, no, y además sería paradójico en el caso de Nietzsche, efectivamente.
1: Claro, claro, pero sí. entiendo que efectivamente hay que tener esas cautelas y yo creo que ahí también, y esto es una cosa que te digo ya, más a ti que a tus alumnos, pero también para los que lo sean algún día, profesores, ahí yo creo que los docentes tienen tenemos la responsabilidad de advertir, ¿no? Eh, cuidadito con esto, que pincha. Pero eso no quiere decir que no lo cojas. Cógelo con cuidado. Con guantes, pero no claro, con cuidado. Con... Hay cosas que nadie quiere coger. Santo sea, no, toma, no quiero cogerlo, ¿no? Eh, Aristóteles, no quiero cogerlo. No, no. Hay que acercarse a ellos, pero hay que, hay que establecer ciertas cautelas, ¿no? Y para eso estamos también, para sí, acompañar, sí, no, sobre todo si hemos padecido de esos excesos, ¿no? Y te has, te has enamorado del autor. Entonces yo creo que odiar ciegamente a un autor o amarlo ciegamente, las dos cosas terminan en ciegamente. Mal. Eso mal. <ríe> mal.
0: Sí, no, no. Sí, es una, es una cosa que sí, que nos pones ahí contra... A los profes nos pones contra un espejo que puede llegar a ser un poco... Devolverte claro. un reflejo feo.
1: Claro, pero sobre todo, supongo que eso lo has dicho a los chavales muchas veces, que, que uno tiende a la servidumbre, lo has dicho sí. tú antes, ¿no? Y entonces, claro, cuando uno estudia, como son tan buenos escritores algunos... Dice, esto, 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 es esto, ¿no? esto, este tío tiene razón. ¿no? Oye, ¿cómo Esta es la clave. Este? ya ¿Cómo? Pero es que luego llega el siguiente y dices, ostras, no, no, este, este sí, este <ríe> sí, 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 ahora sí. sí. Y lo, ¿Me entiendes? Entonces, sí, sí. ahí hay que, yo creo que hay que dar un paso a un lado y decir, ¿eh, ¿qué me pasa? ¿no? Que estoy, pues es. estoy buscando una receta. Sí. No he entendido nada. no Entonces, si estás buscando una receta, insisto, te has equivocado de puerta. ¿no? Pero eso eh, tardas un tiempo en... Sí, Entonces en hay que reírse sí. también un poco de sí mismo. No podemos evitar buscar un poco de receta pero hay que saber lúcidamente que eso en la filosofía no, no lo vas a encontrar, ¿no?
0: Desgraciadamente... Bueno, desgraciadamente... Mira, mira, te ha salido ahí sí, el... Sí, sí, me ha salido. Te ha salido el libro. Me ha salido, pero al final <risas> siempre pensé que, como, fíjate, mencionabas al Santo de Aquino, sí. eh, aquello de teme al hombre de un solo libro, ¿no? Porque claro, es, exactamente, eso es. Teme eh, al hombre de un solo autor. En este libro. caso, teme al hombre de un solo autor.
1: Exactamente, muy bien, eso es.
0: En eso es. puedo estar sin ti, no hay manera... Fíjate que también te iba a preguntar antes ya de pasar a la fase que me interesa de, este, de esta charleta... y es la, la que dimensión. Nos, eso es, en la que nos vamos a entretener bastante. Yo estoy muy entretenido ya. ¿eh? Me, pero un poco más. <risa> Creo que en ocasiones, a ver si compartes tú esto, tanto en el temario nuestro de bachillerato, que es como súper reglado, porque claro, no te pasas con la inspección que sí, te tiran sí. de las orejas y tal, creo que en ocasiones, incluso en las facultades nuestras también, Ortega pasa por ser un poco el patito feo de la filosofía tal, sí. como que, Jobar, eh, como con una sensación un poco de complejo de Jovar, es que la filosofía española, hay sí. que andar con cuidado tal... Y sin embargo yo creo que bueno, tú encontrabas uno, algunos paralelismos entre Ortega y Heidegger Que bueno, si sí los podemos sacar aquí a colación eh, sí, está sí, interesante claro. Pero te iba a preguntar también ¿Cuál crees que es la receta del éxito de la filosofía orteguiana?
1: La receta Por
0: encima de todas, dentro de la filosofía española Por encima de una María Zambrano Ajá. O por encima de un Miguel de Unamuno No me tengo que remontar a... yo qué sé para sí, sí. por, no, por poner a Seneca como pensador español bueno. No me tengo que remontar a Francisco Suárez Pero no. como que ¿Cuál es la receta que hace que a la vez Ortega es el gran amado de la filosofía española? y a la vez el patito feo un poco de nuestra filosofía como que lo tenemos ahí por, por no por tener pero porque tenemos que tener algo en España
1: ya 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 sí. o sea que tú crees que, que Ortega ha tenido éxito ha hecho la receta del éxito no yo creo
0: que más que una Muly que Zambrano eso,
1: sí pero eso no quiere decir tener mucho eh bueno, bueno porque, de no, no 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 español... es que me parece muy interesante lo que dices porque lo que está sugiriendo es que está ahí porque tiene que haber un español no es creo que y que en eso consiste sí. el éxito de la filosofía española no creo que hay ocasiones un... que haya uno no me da esa sensación como sí. de
0: Sí, es que es sí, eso, sí, sí. complejo Los alemanes, los griegos, los franceses En el complejo, del siglo pasado sí. Sí, sí. Y nosotros, y creo que en ocasiones Se vende así como sí. que, O que se introduce un poco Y no estoy diciendo que no tenga su relevancia Evidentemente, yo por ejemplo He disfrutado enormemente leyendo La rebelión de las masas, sí. eh, lo que fuere ¿no? Sí. Pero creo que en ocasiones eh, Está como obligado A meterse con calzador claro. Y no sé muy bien qué hace qué. Lo amemos tanto en ocasiones cuando se le lee, porque Ortega, como Nietzsche, también te conduce por senderos sinuosos a veces sí. y te lleva por donde quiere porque tiene una escritura muy buena. Y a la vez es un poco el. Bueno, el, no el odiado, pero sí como que te levante también un poco de ampolla. Sí. No sé.
1: Yo creo que la receta del éxito, como decías tú antes, sin duda, a mí, en mi opinión, tiene que ver con el estilo. ¿no? Volvemos al tema del estilo. Ortega es un excelente escritor. Yo creo que tuvo que ser un grandísimo profesor. Y en mi opinión es un gran pensador. Lo que pasa es que nos da miedo reconocerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos han educado en este país a creer que la filosofía española no es filosofía. Es decir, vamos, yo esto lo recuerdo y me lo contaban así. La filosofía española está en, li en la literatura, ¿no? Eso es. Lo cual, primero, significa establecer una oposición eh, excluyente entre filosofía y literatura que habría que cuestionar y que, desde luego, Ortega se pasa por el puente de más grande, ¿no? Eh, y que lo hace muy bien. Y segundo, eh, habría que ver hasta qué punto eso no es revolucionario en términos filosóficos. Ortega, como has dicho, ahí es muy nichano, es decir, son pensadores que revientan las fronteras, pero para pensar a fondo los problemas, ¿no? Basta con leer qué es filosofía de Ortega y ya está, ahí ya ves que hay un gran pensador metafísico a fondo. Y que además tiene un trasfondo, pero eso hay que explicarlo, claro lo hemos hablado en inglés veces, ¿de dónde escribe este señor? Este señor está dialogando con Nietzsche, con Heidegger, de, con toda la fenomenología de Husserl, la que conoce muy bien, ¿no? Eh, y hay una exigencia del pensar, eh, yo creo que muy sólida, ¿no? Pero nos cuesta reconocerla, ¿no? Y entonces nos hemos acostumbrado a la, a la moda de pensar que los pensadores españoles, eh, que eso es una contradicción en sus propios términos, ¿no? Y que en España no hay filosofía y literatura, ¿no? Yo creo eso es falso y basta con leer un poquito en serio a Ortega, ¿no? Pero los pensadores no existen suspendidos en el vacío, lo decíamos antes, sino que están colocados en un archipiélago de pensamiento y Ortega es un interlocutor muy válido de la primera mitad del siglo XX y en ese sentido está pensando desde luego la tradición española, sin duda. Pero está pensando, no, no, es que, insisto, basta con leer, ¿no? Está pensando, se está pegando con los más grandes, con Platón, con Aristóteles, con Leibniz, se está pegando con Galileo, se está pegando con toda la tradición, ¿por qué? Porque es un pensador contemporáneo, es decir, porque es un tipo que lleva el ejercicio de la razón a un momento de autocrítica luminoso. Porque la crítica de la razón no es caer en un irracionalismo, sino ampliar la racionalidad a un modelo de comprensión del mundo y del ser humano que incluya aquello que ha sido olvidado por la razón matemática moderna de la ciencia, que es la vida. Sí. Claro, y eso lo están haciendo todos. Pero él lo dice, lo dice y lo dice muy bien. Y en ocasiones lo dice, yo creo, con una manera clarísima. Lo dice una y otra vez. La cortesía de la filosofía... Es su, eso es su claridad. Exactamente. Como... Sí, su sí, claridad es ¿La, sí, ¿La, sí, ¿La, sí, la cortesía sí, del sí. filósofo. Y, joder, dice lo mismo que Heidegger muchas veces. Perdón por el joder. Joder <risa> no, no, no. joder otra vez. Eh, 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 es que escribe, escribe mucho mejor, ¿no? Sí. Vale, entonces, pero no, eso no quiere decir que sea peor pensador. No confundamos la profundidad con el zárrago. Así te lo digo, ¿no? Entonces, si me lo preguntas a mí, yo creo que es un pensador eh, inmenso y al que vale la pena descubrir. Pero no es el único, ¿eh? hay otros pensadores de corte más, de tradición más teológica, si quieres, ahí tienes a García Morente, ahí tienes a Zubiri, que a mí me gusta menos que García Morente, o sea, quiero decir, son, es una tradición española espectacular, ¿no? Lo que pasa es que tiene un estilo distinto, y, y lo que pasa es que nosotros tendemos a creer que solo es auténtica filosofía la que está asociada con lo críptico, ¿no? Con lo denso, ¿no? Eh, yo creo que Ortega es un ejemplo excelente de cómo... Se puede pensar lo más difícil con mucha claridad, pero para eso hay que, hay que tenerlo muy claro, ¿no? Hay que, te, hay que estar a la altura. ¿no? Eh, con respecto a Zambrano y a Seneca, pues no sé qué decirte, ¿no? No se trata de establecer un ranking. Se ya, trata, sí. otra vez, de establecer unas cautelas. Ortega, yo creo, es un pensador que vale la pena y puede ser que esté puesto ahí para, para quedar bien, pero, insisto, y esta es tu responsabilidad, la labor de los docentes ahí es explicar... ¿Cuál es el tópico y por qué no funciona? ¿no?
0: Bueno, estamos de acuerdo. O sea que, técnicamente, a mí lo que me levanta la curiosidad es eso. Por ejemplo, yo siempre lo estructuro. También puede ser de formación profesional. Al final yo terminé claro. estudiando en una facultad en la cual un amuno era el no, top de tops. Un un grande también, claro. ¿no? Un eso, grande, o sea, sabe. yo era el top de tops. Claro, a ver, era la ciudad o sea, que era. Claro. Pero, evidentemente sí que me llama la atención cuál es el triunfo, incluso a nivel mediático de sí, Ortega de ese, digamos, cierto famoso de que Clark Gable quisiera cambiarse la camisa con él. O sea, una cosa un poco... Eso yo no lo
1: sabía, cuéntame eso.
0: Pues Clark Gable quiso cambiarse una vez una camisa con él. ¿Pero ¿qué hora, qué hora era? ¿Era por eh, la noche? No ya. lo sé, ya. pero sí que... Y, y se produjo. <risas> y el intercambio se produjo. O sea, Clark Gable quiso conocer a Ortega. Yo es
1: que he visto una foto de Ortega con Gary Cooper. O Clark... oh, bueno, pues a lo mejor ah. era Gary Cooper. Yo es que para los nombres... Ah, vale, vale, interrisa. vale. Sí, el vaquero, ¿no? El sí, eso es. De esos, pues
0: mira, sí, a lo mejor sí, me he equivocado sí, sí. yo de golpe, pues, pues a lo mejor era Gary Cooper era Sí, Pero hubo un intercambio de camisas con una fiesta y, y ya, ya está. está y Que yo quiero tener la camisa de este señor. Eso, una cosa curiosa. Como lo
1: futbolizan, ¿no? Sí, ahí.
0: algo así. un poco los es que eran gremios locura. distintos, ¿no? Pero sí. una cosa curiosa.
1: Sí, es más, más de moda que Unamuno, desde luego. ¿no? Sí. Pero tiene razón, se nos ha olvidado. El Miguel de Unamuno es un grandísimo pensador y además catedrático de griego. Tú sabes que a mí eso me. Sí, sí. y un gran escritor también a, eh, mí, un gran, gran escritor.
0: a mí yo lo siento yo me chifla hombre
1: es que es un gran escritor no solo de filosofía que también ¿eh? Eh, o sea yo creo que no hay que perder demasiado tiempo en defender eh, la calidad filosófica de estos autores hay que empezar a leerlos y punto el que no se dé cuenta
0: me parece una buena receta sube ahora que, que nos vamos, vamos claro una claro
1: excusatio claro, claro. pero... non petita manito es. no empecemos a pedir perdón <ríe> por enseñar a Ortega porque entonces la gente va a levantar la ceja sí hay que mostrar qué pasa ahí del sentimiento trágico de la vida hay que mostrar ese texto ¿no? hay que mostrar meditaciones de Quijote o, oh, si usted no me cree vete a las lecciones de, o a la idea de principio de Leibniz ¿no? o qué es filosofía que me parece un gran texto clases ¿no? y tal, ahí están no hace falta que la defendamos nosotros no defendemos a Kant tampoco defendamos
0: <risa> ah, no, no, sí, sí me parece razonable me parece muy razonable
1: sí, sí estamos vivos porque estamos
0: Y ahora, Iván, lo que me interesa un poco, porque esto al final pasa por ser. Si Ortega ya decíamos que el pobre está un poco como de no Estado, los que vamos a mencionar ahora y que tú conoces muy en profundidad, más todavía, desgraciadamente no. Y sin embargo, creo que no se puede hacer una propuesta filosófica seria. Sí. sin tocar o conocer el siglo XX. El siglo XX, si uno se asoma a él, como que tiene un montón de escuelas, también es fruto de la interpretación histórica, porque al final como que ha pasado muy poco tiempo eh, y como todavía no sabemos darle un hilo bueno argumentativo, a lo sí. mejor no, pero sí que tenemos por ahí los fenomenólogos, la filosofía analítica, la hermenéutica, tenemos sí. el existencialismo, tenemos la posmodernidad, tenemos ahí como diversas. Sí. Escuelas ya ni siquiera grandes tótems. Corrientes, eh, se le llama sí, a veces, ¿no? corrientes. Con las corrientes. eso es. Ya ni siquiera grandes tótem como teníamos a Platón o Aristóteles, tal, sino que eh, sí que es cierto luego que se le debe ahí un poco la filosofía analítica mm. a Wittgenstein y tal. Pero sí que ya empezamos a ver como una noción un poco más colectiva y atómica de ese siglo XX filosófico un poco ahí como, y además que, confrontándose entre sí los unos con los otros, que me paso a una y me paso a otra. Aparte de todo lo mencionado y profundizando mucho más en lo mencionado, que lo que me interesa es exactamente eso, ¿cómo funciona la filosofía del siglo XX? O sea, ¿qué sucede en el siglo XX, incluso aparte, evidentemente, de las experiencias históricas de la guerra y lo que fuera, que cambia la filosofía que hoy vemos en la facultad de modo casi indeleble, ¿no? ¿Quiénes están ahí un poco.? llevan tirando un poco del carro, así dicho, en términos vulgares, ¿no? ¿Quién está ahí un poco cambiando esa filosofía nueva, ¿no? ¿Quién está haciendo esa filosofía nueva? ¿Qué hay detrás de todo esto?
1: Hombre, lo que hay detrás de todo esto son dos cosas, yo creo, ¿no? Primera, como decíamos, eh, una herencia, la herencia de casi 500 años de un paradigma de razón, que ¿no? Es el paradigma de la razón científica, es decir, del, de la razón de la ciencia matemática de la naturaleza. Si quieres, el paradigma copernicano, el paradigma cartesiano, el paradigma galileico. Es decir, un paradigma que nace como una estrategia de emancipación del ser humano para eliminar toda forma de servidumbre y de esclavitud, ya sea teológica, ya sea política, es decir, para, para acabar con toda forma de absolutismo y recuperar, digamos, la autonomía mediante el uso de las facultades racionales que nos hacen a todos los seres humanos iguales. Dice dejarte en el discurso del método. Es decir, fíjate, ¿no? El punto de partida del descubrimiento racional del cosmos es liberar al ser humano de toda forma de oscurantismo, de toda forma de superstición y avanzar hacia la libertad, hacia la verdad y hacia el empoderamiento sobre la naturaleza, ¿vale? Pintaba bien la cosa. De eso es heredero el XIX y el siglo XX. Así que, por un lado, hay una determinada experiencia que la razón tiene sobre sí misma. Y esa experiencia es trágica. ¿Por qué? Porque ese ideal... ...de liberación de y de emancipación... ...ha conducido a todo lo contrario... ...a formas de esclavitud del hombre por el hombre. ¿no? estamos hablando antes de Marx... ...y de, 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 del, del capitalismo completamente salvaje del XIX... ...o de las amenazas de la técnica... ...que puede ser usada... ...en la dirección de la liberación... ...pero también del sometimiento... ...del sometimiento de la naturaleza... ...o del sometimiento de los otros, ¿vale? Entonces, el siglo XX parte de esa... ...como el XIX, de esa experiencia... ...de las paradojas terminales de la modernidad... ...¿no? Queríamos ser libres y nos hemos esclavizado... ...queríamos ser individuos... ...y nos hemos formateado... ...pero además, y esto lo decía decías experiencia histórica... ...claro, el siglo XX es el siglo... ...de la primera gran guerra mundial... ...es decir, es el siglo del derrumbe de Europa... ...donde Europa es el ideal ilustrado de una eh, humanidad que avanza hacia la perfección mediante el uso de la razón en su, en su sí, gloria. ¿no? Casi, exactamente ¿no? Exactamente. ¿no? El Entonces, sistema y todo Es decir, eso. no solo se trata de que hemos visto las orejas al lobo porque el progreso técnico dejado a sí mismo termina esclavizando a quienes lo han eh, promovido, ¿no? sino que además el ser humano... Alcanza su cota máxima de autodestrucción en el momento en el que acá alcanza su cota máxima de progreso científico y técnico. Es decir, esto lo ha estudiado muy en Zygmunt Bauman en Modernidad y Holocausto, por ejemplo, ¿no? Seguir pues el tema del Holocausto judío en el momento de máxima excelencia, perfección y sofisticación de la técnica y de la industria, esa técnica y esa industria se utiliza para exterminar a millones de personas.
0: Estoy acordándome del discurso del gran dictador. Es que lo tenía ah, que traer.
1: Pues es que lo tenía pues que ver, bueno, claro. lo siento. No, no, claro. era, era tenemos lo era aquí, estilo, no lo sí. veis, pero tenemos un, una pelota del mundo. De, eh, ya, no. claro de. Sí, sí, pero sí, estoy sí, recordando eso,
0: justo eso de la codicia envenenado las armas, etcétera, etcétera, y la ciencia nos hace... La técnica, no la ciencia, nos hace eso, nos deshumaniza. De hecho, tiene que citar un versículo del Evangelio de Juan, ¿no? El reino de Dios está en el corazón de todos los hombres. Una cosa curiosa. No, pero es que, perdona. No, no
1: lo había pensado, pero es, yo creo que es eso también, ¿no? Es decir, también se piensa en clave cinematográfica en el siglo XX, y son años en los que acaba de suceder eso, ¿no? Yo, yo todavía te estoy hablando de la primera, que sí, luego viene sí, la sí, segunda, ¿eh? Claro, que luego viene, sí, sí. O sea, quiero decir, pero fíjate, o sea, el siglo XX es heredero de eso. Y ahí están los primeros, que yo no sé quién es el primero, ni me importa, ¿no? Pero quiero decir, <risa> sí. ahí están los primeros flecos, ¿no? Es decir, hay una cierta percepción desengañada, y desde luego decepcionante, de todos aquellos que en la viena finisecular, ¿no?, eh, aplaudían la razón occidental, la razón europea, que ven cómo se va desmoronando, primero, eh, por exceso de, de tecnificación, y segundo, porque se produce una primera gran guerra mundial donde las herramientas de progreso son utilizadas para la destrucción, <risa> eh, ¿no? Sí, sí, sí eh, no,
0: no, pero es que... Era es de ser. esperar,
1: pero nadie lo había visto venir, debe ser, eh, ¿no? Sí. Entonces ahí se genera lo que, lo que Steiner, por ejemplo, al comienzo de la introducción a Heidegger, ...la introducción al libro de Heidegger... ...de George Steiner... ...dice, bueno, son herederos, no solo los filósofos... ...sino también los escritores, ¿no? ...de una poética del caos, dice... Es, decir, ...es gente que ve derrumbarse un mundo... ...que era el mundo del optimismo metafísico... ...del optimismo de la razón... ...del optimismo ilustrado, del optimismo ateo... si no hace falta creer en dioses, ¿no? Es decir, es, parecía que nos encaminábamos todos... ...hacia la culminación de la perfectibilidad de la historia... ...y, ¿Y hemos la visto la ante nuestros ojos... ¿no? Desde, desde una terraza de un hotel de lujo, como dirá Lukács, ¿no? derrumbarse el mundo. ¿no? El, el mundo está en, en llamas. El pensamiento de la primera mitad del siglo XX, incluso de los primeros 20, de 30 años del siglo XX, está atravesado de, de, de esas dos coordenadas, por lo menos. ¿no? De una crítica radical del progreso científico deshumanizado ¿no? y de la experiencia de la guerra. Entonces, yo creo que ahí pasan cosas interesantísimas. ¿no? Entonces, estoy pensando, por ejemplo, para tirar de, por nombres que has dicho, fenomenología, hermenéutica... Yo creo que ahí hay un texto de Husserl, uh -huh. que ya está siendo perseguido por los nazis, yo creo, en los años 30, que es un texto tardío en su, en su obra que se llama La crisis de las ciencias europeas. ¿no? Entonces, él es uno, no el único. Hay muchos otros, ¿eh? pero él es uno de los pensadores que desde el interior de la filosofía y de la matemática, era matemático también y de la lógica, ¿no? Es decir, era un gran defensor de la razón, pero que se da cuenta de que el uso de la ciencia en clave reduccionista y metodista ha conducido a la deshumanización, no solo de la ciencia, sino de la propia sociedad, ¿no? Entonces, denuncia, y de ahí parte, yo creo, toda eh, la tradición filosófica, al menos continental del siglo XX, denuncia eh, precisamente eso, la necesidad de recuperar la vida como trasfondo de la ciencia. Es decir, la ciencia al servicio de qué tiene que estar. Porque no puede estar solo al servicio de sí misma, porque si lo está, si dejamos la... fijaos, ¿no?, que es la misma... Eh, es el mismo esquema de la idolatría. Hemos construido algo para facilitarnos la vida que nos termina destruyendo. Este, este Frankenstein que he traído a la vida, al final me termina ahorcando, como, como en la novela. ¿no? Entonces, eh, la ciencia, que es maravillosa en su uso metódico, sin embargo ha sido empleada de manera unilateral, reduccionista, como si ciencia fuera solo cálculo, predicción, cuantificación y, por tanto, dominación. Es decir, discurso del método de Descartes, libro sexto aquí estáis vosotros para convertiros en amos y señores de la naturaleza mediante el uso de la razón y del método bien, el uso de la razón y del método es maravilloso pero tiene que estar enmarcado en algo más amplio es decir, hay que historizar la ciencia y ponerla al servicio de la vida humana no al revés, yo creo que ese gesto ese gesto está en toda la tradición del siglo XX. desde luego o está sea, toda la hermenéutica no lo hemos hablado alguna vez, y es un modelo de racionalidad autocrítico que sin embargo no desemboca ni en el relativismo, ni en el caos, ni en el irracionalismo, también los hay, ¿eh? pero quiero decir que lo que propone es eh, mire, levantar la cabeza. Es decir, que la razón puede tener un uso más allá del cálculo eh, y de la, de la búsqueda del beneficio. ¿no? Eh, y ese más allá de la razón tiene que ser el ámbito de todas aquellas cosas que han sido ignoradas o neutralizadas precisamente para facilitar el progreso científico. ¿Qué es lo que hay que olvidar, neutralizar y dejar de, para más tarde si lo que queremos es convertir el mundo en un laboratorio? ¿no? Si lo que queremos es convertir el mundo en, en un experimento. Bueno, pues la, la singularidad de las historias del mundo de la vida, la singularidad de cada uno, el cuerpo, todo aquello que preferimos no mirar. ¿no? La finitud, el paso del tiempo, lo que no se puede medir, lo que no se puede cuantificar. Entonces, toda la fenomenología nace de un intento por... Posicionar el modelo de la racionalidad en el horizonte de la vida y por traer al centro de la reflexión filosófica eso que, que no se puede calcular, pero que es necesario pensar. ¿no? That's life. That's life. That's
0: shut down in May. But tune. top, top June. De ahí, perdón, es que lo estoy ya intentando establecer como vínculos, ¿no? ¿Qué diferencia hay, salvo que sea histórica, no? Es decir, la dedicación por la historia sí, entre la historia. La, la, entre la tesis de Husserl que me estás defendiendo y entre la de Benjamin que parece que rescata esa intrahistoria el del de sí. olvidado el digamos, como lo hace entiéndase, ¿no? como lo hace Cela en la colmena no uh -huh. contar historias que no son protagonistas uh -huh. pero sí que en cierto modo son relevantes, yo siempre que intento explicar un poco o remarcar ese uh -huh. la filosofía de Benjamin es por ahí el estilo, no la gente que ha tenido que o que desgraciadamente ha muerto en la edificación Sí, de una sí. catedral sí, sí. y que no, no ha trascendido para nada, simplemente pues eso es una vida. Que se fue al traste, probablemente incluso una familia que se fue y, eh, porque tuvo unas duras condiciones económicas uh -huh. o de supervivencia, pero que eso se fue. Vale. Es decir, como que la razón era ese gran monumento, me gustaba mucho cuando lo decía siempre en clase, era, una, era un músculo que de golpe se ha hipertrofiado. Es como algo que hemos ejercitado además y que se ha terminado por deformar y por romper, no sé. teníamos como una atrofia, y sin embargo, eh, bueno, pues eso, eh, ha quedado por, muy por encima de lo que se esperaba.
1: De sí, mira, me, se me ocurre, ayer estuve en el teatro, en un teatro, viendo el teatro por dentro, me lo enseñaron, ¿no? Y me acordaba de esto que acabas de decir, es decir, para que tú veas una representación en la superficie perfecta, armónica, bien iluminada, y bien... debajo hay como tres plantas o cuatro de sí, sí. gente cosiendo, o sea, entonces todo eso no se ve, no se cuenta. Pero has sacado otro tema que yo creo que hay que poner la palabra sobre la mesa. Otro de los grandes temas del siglo XX es el problema del método. Es decir, si la realidad no se reduce a un libro abierto y escrito en el lenguaje de la matemática... Y esta metáfora es la de Galileo, sí. en, en el libro del Satyatore, que nunca me acuerdo si es 1632 o 1623, conforme, bueno, pero se es va, una de las dos...
0: Pero se va a perdonar, sí. Claro,
1: es decir, si la realidad no se agota en el cálculo matemático ¿cómo abordar de manera no matemática eso que queda sin ser pensado cuando, cuando nos acercamos eh, metódicamente a la realidad? Es decir ¿cómo pensar una realidad que no es una cosa y que no se puede reducir sin residuo al, al lenguaje del cálculo? ¿no? Yo creo que esa es otra de las grandes desafíos de, de, del siglo XX y ahí recuper, recuperemos, como lo hemos hablado alguna vez, la idea de que es necesario un tipo de aproximación a la realidad que permita aflorar, por ejemplo, esas historias singulares de las que tú hablabas. ¿no? Es decir, no se puede abordar, mediante el mecanismo de la abstracción conceptual, las historias de los constructores de esos edificios, ¿no? porque lo que hay que decir es el edificio. Muy bien, hay que decir el edificio. Entonces, necesitaremos otra manera de hablar para aproximarnos a esas historias. ¿Cuál es esa manera? Tradicionalmente, dice Milán Cundera los saberes narrativos. Se nos ha olvidado que la, la modernidad es hija de Descartes, pero también de Cervantes. Es decir, hay formas de pensamiento, y ahí está toda la filosofía española de la modernidad y de la contemporaneidad, que, en lugar de centrarse en lo universal, lo eterno, impercedero, lo que nos hace a todos iguales, trata de rescatar lo que nos hace a todos singulares, ¿no? Pero claro, para pensarnos en nuestra singularidad no podemos abstraernos a una ley o a una fórmula matemática, ¿no? Yo creo que el siglo XX hace un esfuerzo metódico, ¿vale? Metódico de cómo abordar un problema sin congelarlo, sin momificarlo, sin cosificarlo. Respetando la singularidad, por ejemplo, de su devenir histórico, de su despliegue temporal, decías tú, o de su multi perspectivismo. ¿No estaba Ortega ahí hablando de perspectivismo? Sí.
0: Ha, ha sacado Nietzsche con lo del egipticismo. Casi ¡Ah, eso,
1: es que está todo. eso es. Entonces Ortega está ahí también. ¿Por qué? Porque es un fenomenólogo en ¿no? ese sentido. Sí. Es decir, oiga, la vida, si hay que pensarla sin congelarla, hay que pensarla permitiendo que afloren las perspectivas y la complejidad en la que se quiebra la vida. Y ahí está toda la fenomenología. ¿no? Es decir, el retorno de la fenomenología a las cosas mismas no es un retorno a las cosas, sino precisamente a evidenciar el trasfondo dinámico, histórico, no cósico, no congelado, no, no egiptizado, ¿no? en el que se desenvuelve el mundo de la vida, que es también el mundo del que emerge la ciencia. Entonces, volvemos a lo de Nietzsche. Se trata de subrayar la primacía, no de la cosa, no del concepto, no de la conciencia que calcula, sino del de flujo de la vida, en el interior del cual, ¿no?, se producen también eh, relaciones teóricas. ¿no? Entonces, si te das cuenta, es un problema de método, es una denuncia del de método científico como único método posible y es una reacción epocal, histórica y espiritual ante el derrumbe de los ideales de, de la razón ilustrada europea.
0: De, sí, total. De hecho, justo cuando estabas hablando de narrativa, estaba intentando darle una, digamos, un hilo conductor también en torno a otros de los grandes temas, y aquí vamos a pasar a una cosa que, en la que tú te mueves muy fluido, que es la temática del lenguaje. Okay. Es decir, cómo el lenguaje, al final, en el siglo XX, explicaba hace no mucho, ¿no?, frente a esa época antiguo medieval, si se quiere, sí. metafísica, ¿no?, que nos centra en la ontología o en el cómo o qué son las cosas yeah. objetivamente <ríe> sí, sí. en cómo en la modernidad lo adaptamos a cómo conocemos y cómo ya la cosa pasa por mis pobres esquemas y no puedo conocer la cosa objetiva sino aquello que se me presenta prusianamente bajo el espacio y el tiempo no sí. como en el siglo XX pasa por ser el estudio del lenguaje creo y, y creo haber sido atento o estado atento dentro de tus lecciones o haber sacado por lo menos algo si sí, digamos algo con sentido como el lenguaje pasa por ser el nuevo objeto de investigación uh -huh. en tanto en cuanto es capaz de crear un sentido uh, digamos a todo lo que nos rodea o digamos o interpretar aquello que nos rodea aquí estoy claro. metiéndome en hermenéutica sí, evidentemente, sí, 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 sí. pero es que me tengo que meter antes por sí, tu claro. amigo y por mi no Enemigo. tan querido Heidegger, Heidegger o sea, es sí. que me tengo que meter por aquí, pero creo que en el fondo no deja de ser ese lenguaje que propone Heidegger, sí. eh, creo que era la carta sobre el humanismo, sí. eh, lo de eh, como casa del ser. Como
1: casa del ser. Bueno, yo también tengo mis relaciones de amor y odio con Heidegger. No, no te preocupes, <risa> los autores son lo de menos. Sí. A mí lo que me importan son los problemas y los autores son excusas para pensarlos con mayor o menor claridad. ¿no? Heidegger, desde luego, es un referente pero no es el único. ¿no? Entonces, eh, Lo que has dicho es muy interesante. Vamos a olvidarnos de los autores, vamos a pensar el problema. Si uno simplifica mucho, eh, hay que simplificar bien ¿no? a veces no está mal. podría decir que hay tres grandes momentos de la, de la concepción del conocimiento en la historia del pensamiento humano ¿no? de acuerdo con el primero, lo has dicho tú el, lo que prima es el punto de vista ontológico como si la realidad estuviera ya siempre ahí fuera, perfectamente ordenada independientemente del sujeto que la piensa o la contempla ¿no? la realidad es no sé, una fuera ¿no? que está eh, constituido en y por sí mismo eh, y que tiene sentido en y por sí mismo y el individuo, el pensamiento no es más que un receptáculo pasivo de información en el que se plasma esa información. Como si nosotros, como si nosotros fuéramos una pizarra vacía, dice Aristóteles, una tábula rasa, ¿no?, en la cual la realidad se imprime, pin. Primera gran concepción, ¿no? ¿Qué papel juega el lenguaje en esa concepción? Bueno, pues un papel de intermediario completamente inofensivo. ¿Vale? El lenguaje es una especie de, 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 de vehículo papal, ¿no?, completamente transparente, sí. que sale de la conciencia, llega a la botella, dice, coge lo que se puede pensar de la botella y, y lo imprime en la conciencia, entonces uno dice, botella, el lenguaje dice un mundo que precede al lenguaje, y el lenguaje es una especie de vehículo, repito, neutro, completamente neutro, de acceso a un mundo que preexiste al individuo, ¿sí? Segundo momento, vamos a saltar a mil años o dos mil, ¿no? Sí. Segundo momento, la modernidad, ¿no? Descartes, ¿te acuerdas? No, 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 se puede dudar de todo menos de la conciencia y como no podemos estar seguros de nada que no esté dentro de la conciencia, cambia el modelo. Lo importante ahora es el conocimiento, garantizar las condiciones de verdad del conocimiento. Y el lenguaje ya no importa tanto para decir el mundo, lo que nos importa es el lenguaje matemático, el cálculo, la aritmética, ¿no? Se pasa de la ontología, preocupación por qué es, a la epistemología, ¿no? cómo podemos garantizar un conocimiento verdadero eh, metódicamente antes de conocer el mundo. Tercer momento, y ahí está el 20, el momento en el que el lenguaje deja de ser un vehículo neutro ¿no? de transmisión del mundo y se convierte también en un momento de producción del sentido del mundo. ¿Por qué? Porque la crítica radical, lo hemos dicho antes, es a la noción del individuo. El individuo no está antes del lenguaje. El lenguaje no es una cosa que se le añade al individuo como si fuera una etiqueta. De hecho, si uno lo piensa, estas palabras que estamos intercambiando tú y yo, aquí, Víctor Jesús, ¿no? estas palabras que estamos intercambiando tú y yo sí. aquí, no son nuestras. ¿no? Y por eso nos entendemos. Es decir, hay un lenguaje que nos precede del que tú y yo participamos, que habla por nosotros y al que nosotros le damos una determinada canalización, sin duda. Es decir, el lenguaje es una red preindividual, ¿no?, ...de correlación al interior de la cual es posible que surjan sujetos e identidades. Yo puedo decir yo porque algo me precede. Entre otras cosas, el lenguaje, la cultura, la tradición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y ahí está toda la filosofía del lenguaje, y también está toda la hermenéutica. Es decir, el lenguaje pasa a ser el objeto primario de investigación... ...porque no es un objeto inofensivo, todo lo contrario. ¿no? Porque no hay mundo, no que no haya cosas físicas, no, no que no haya realidad... ...sino que no hay inteligibilidad a menos que haya una presuposición lingüística. Y el lenguaje también puede ser domesticado, influenciado ideológicamente, porque nos obliga a ver cosas que a lo mejor no están. ¿no? Es decir, la realidad también tiene una dimensión alta de, eh, de interpretación, por así decirlo. Y esa interpretación se puede educar. ¿vale? Yo creo que lo de Heidegger, que es peliagudo, con, si te pones en la carta del humanismo, es interesante no tanto desde el punto de vista de toda la... No sé cómo llamarlo, ¿no? Toda, toda la tinta de calamar que, que expulsa del lenguaje Sino, repito, ¿no? Pensar que el ser humano tiende a creer que es un animal Perfectamente acabado y constituido Y que, sin embargo, dice Heidegger Pues es un animal que está atravesado de cosas que no dependen de sí mismo ¿no? Y, entre otras, es, es el lenguaje Entonces, se trata de hacer una crítica radical A el antropocentrismo de Occidente ¿Vale? Es decir, una, un ser humano perfectamente configurado que posee el lenguaje como posee una casa, un coche o un cuchillo. No, no, Es decir, uno es el resultado históricamente configurado de una serie de fuerzas previas en el interior de, la cual, de las cuales puede o no tomar conciencia de sí mismo y hacer de sí mismo algo que valga la pena de ser vivido. ¿no? Pero uno ya siempre es precedido por la historia y desembocará en... La ausencia de posibilidades es la muerte, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante eso, que el lenguaje pasa a ser el centro de, de la reflexión filosófica como un gesto también de crítica al antropocentrismo imperante. ¿no?
0: Una parola en tu... Parole, parole, parole... Ascóptame. Parole, parole, parole... Te prego. Sin embargo, o sea, es el lenguaje que nos ofrece cierta relación con el mundo o, digamos, la forma en la que nosotros nos desenvolvemos en el mundo, como sí. nuestro hábitat o algo así por sí. el estilo, nuestro medio, el agua esa de la que hablábamos en ocasiones, ¿no? sí, cuando sí, decíamos eso es, esto, el, eso es el medio, ¿no? Sí que en ocasiones no pasa o no termina de tener, a pesar de que tiene poder curativo, si se quiere, balsámico, nos deja en ocasiones con esa necesidad que me gustaría también en la que la contáramos un poquito, ¿no? Esa necesidad de la. Es que no sé muy bien cómo explicarlo, ¿no? Pero como de la. No preocupación, sino de la, del cuidado, del besor, que como sí, algo sí, así, sí, ¿no? Sí. De esa sensación de. Tener no es cuidado con las cosas, pero sí que sí, sí. Eh, sí, sí. algo así, ¿no? Eh, es que aquí ya me meto en terminología. No, mira, Vamos
1: a pensarlo, insisto, no te pongas heideggeriano Que no, no eres no. tú más heideggeriano que yo. No, no, no eh, me quiero poner. Que, vamos a ver, acuérdate de una cosa muy importante. El lenguaje es una. El lenguaje es una forma de actuar. Insisto, ¿no? Es decir, si Heidegger es importante en el siglo XX por algo, es porque ha subrayado, como te decía antes, la primacía del horizonte de la praxis, es decir, del campo de la acción, de la operación, antes del campo de la teorización. ¿vale? Entonces, el lenguaje es una forma de hacer. Hacemos cosas con palabras. Esto, y esto no dice Heidegger, lo dice ser, lo dice Austin, ¿no? Su famosa teoría de los actos de habla. ¿no? hay actos de habla declarativos en los que uno dice esto es una botella, pero también hay actos de habla performativos que inauguran realidad, ¿no? Como el cura que dice, y yo os declaro, y hasta que no lo dice el cura, ustedes no están casados, ¿no? Eso es. Y hasta que el árbitro no dice, penalti, gol del rayo. Lo siento, lo los del Barça, ¿no? Penalti, gol del rayo. Oye, esto, aunque no haya sido penalti,
0: ahora mismo ya la
1: autoridad performativa del árbitro hace que se convierta en un penalti. ¿no? Entonces, eh, esto quiere decir que, digamos, aquello es lo que consiste la existencia humana es en estar ya siempre instalado en un horizonte interpretativo en el que uno está desenvolviéndose sin darse cuenta, hablando, diciendo. Ahora bien, estar arrojado a un mundo del que uno no es consciente y en el que funciona, sin embargo, de manera inicial, no quiere decir que estés condenado a eso, sino que también somos animales con la posibilidad de tomar conciencia de ese estar ya siempre inmersos en una corriente que nos precede. Y también uno a veces habla por hablar... ¿No? Una vez que se habla, como habla todo el mundo, dice lo que dice todo el mundo, hace lo que dice hace, hace todo el mundo y se viste como se viste todo el mundo. Ese como todo el mundo, que Heidegger llamará el dasman ¿no? El uno, eh, la dimensión impersonal en la, que, en la que todos parecemos el mismo, sin embargo contiene la posibilidad de que uno se cuide del mundo y de sí mismo con una cierta atención, ¿no? A las posibilidades eh, singulares y peculiares que también tiene... Tiene esa existencia. Entonces, cuando hablas de la ocupación y de la preocupación, yo creo que la filosofía del 20 también es una llamada de atención. Primero, con respecto a la fugacidad de la propia existencia. Esto se acaba, ¿no? Y esto se pasa rápido. Y la mayor parte de tu tiempo no te das ni cuenta. Esto es muy paulino. sí. Esto es muy paulino. ¿eh? Sí. Y, 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 y aunque a ti no te gusta Heidegger, Heidegger está muy influenciado por las cartas de Pablo. ¿no? Es decir, ustedes están ahí ocupándose de sus tonterías, que es decir, el dinero que es y tal, y, que es, y cuando se den cuenta, ¡la ruina! Dice Pablo. ¿no? ¡Bah! Se acaba se acabó, todo. ¡Bum! Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ustedes pueden tomar una decisión con respecto a aquello que les ocupa. Les preocupa y aquello de lo que se cuidan. ¿no? Entonces, se pueden cuidar de lo que se cuida todo el mundo. Tengo mi telefonito, tengo mi cochecito, tengo mi casa con mis perritos. O... Puedes tomar conciencia vigilante de aquello en lo que consiste estar vivo. Y aquello en lo que consiste el otro. Y de que la muerte
0: Está ahí. La
1: muerte te va a ganar la partida de ajedrez, sí, como dice Berman. No, ¿Ha visto la peli? De, no, 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 la no, bueno, pues, la, la no, bueno, pues, eh, entonces el lenguaje decías tú no, 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 de estar en el mundo no, 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 modo no, de estar en el mundo, puede ser desarrollado, por así decir, de manera inercial e impropia, dice Heidegger, pero olvídate de Heidegger, es decir, uno está pero no sabe ni que está, y esto lo dice tu querido Pascal, que también es un heredero de, de las hartas paulinas en muchos sentidos, uno puede vivir huyendo de sí mismo constantemente o uno puede tomar la decisión de tener una actitud vigilante con respecto a una totalidad que le concierne y que no puede ser reducida a un cálculo matemático que no puede ser programada ni prevista y eso es la existencia esa tensión entre lo que me constituye y aquello que yo puedo hacer con lo que no decido
0: ¿no? ese fondo bajo fondo no ¿Donde lástima el... abandoneo <risa> mi corazón <risa> tenía que sacar a de lo siento
1: claro, el hondo bajo fondo donde el barro se subleva, sí. claro que sí ¿no? Pero se trata, fíjate, no se trata de despreciar en nosotros eso que tiende a, a la inercia, ¿no? Se trata de tomar conciencia lúcida de que somos una extraña combinación entre lo que decidimos hacer y lo que nos pasa. Y lo que nos pasa no depende de nosotros, somos animales limitados, finitos y, y que se acaban. Ahora, ¿eso quiere decir que hay que tirarse por el balcón este...? Bueno, pues no, tranquilos, ¿no? No cunda el pánico. Uno puede tomar conciencia de la fragilidad de su propia existencia para hacer de ella algo que valga la pena de ser vivido. Es decir, para convertirla en una fuente de belleza y de alegría. Y sobre todo, para no convertirla en una fuente de autoengaño. Porque si uno vive una vida mortal como si nunca fuera a morirse, pues se va a llevar una sorpresa. Si uno vive una vida mortal como si su cuerpo nunca fuera a traicionarle, pues se va a llevar una sorpresa. Si uno vive una vida mortal creyendo que todos sus deseos se van a cumplir, es decir, negando el mundo, los obstáculos, el otro, los deseos de los demás, pues mira, eh, tú te has caído de hundiendo, chaval has caído un guindo, ¿no? Entonces, eh, esa forma de lucidez trágica que parece desesperanzadora, quizás es la única fuente de autenticidad. Y por aquí van a tirar los existencialistas.
0: Justo te iba a sacar el tema. No, no, sé, que te lo iba a no sacar. sé, te lo he visto en la que, cara, por es eso, que, eso te lo he dicho. Es que te lo iba a sacar Entonces, ya, Se te ya, estaba es poniendo
1: el... cara de Albert Camus. A ver, se te estaba poniendo cara de francés, venga.
0: Eso, eso no sé es hasta qué punto. Podría ser un halago. Pero... Con, perdón por todos los oyentes galos pero... <risa> pero sí que va por ahí no es decir cómo la vida auténtica al final tiene que tener un fondo en el cual nosotros estamos casi condenados a ser libres a tomar una sí, decisión eso a claro. eso está claro a eso a decidir por dónde va mi vida ya, volviendo también sobre Kant en ocasiones no Como en ocasiones ya no tengo ne ne no necesito esa tutela o he vivido demasiado apegado a esa tutela a esa esclavitud de sí, mon... sí, sí. Tal. Y a partir de ahora necesitas, chaval, evidentemente, es. enfrentarte con el mundo, no Despierta. vivir todavía... Eso es, abrir los ojos.
1: Abre los ojos. Abrir Pero los ojos. abre los ojos no solo era el título de una película de Menávar, si te acuerdas, no, abre los ojos, abre los ojos, <risas> con, con Penélope Cruz y con Noriega, ¿no? Abre los ojos podría ser también, creo recordar que Schopenhauer abre el libro del mundo voluntad de representación con una cita de Rousseau que dice algo así también, ¿no? Despierta, ¿no? Despierta, chaval, no despierta, conciencia, despierta. ¿no? Kant va por ahí, no. la ilustración tiene que ver con, oye, ya, ¿no? Ya está. Sí, ya y pasó. Abre los ojos y ya deja de hacerte el tonto. no. Entonces, la actitud es la misma, tienes razón. Uno puede vivir como si no estuviera viviendo y uno puede vivir de acuerdo con las directrices de otro. Este es el concepto de alienación puro, en Hegel, en Marx, ¿no? Es decir, uno tiene algo que puede ser suyo propio y, sin embargo, se lo quitan o se lo da a otro. Y, eso, y ese otro se convierte en su amo lo decíamos al principio, en su líder eso es la enajenación, es decir, la alienación algo que es mío por ejemplo mi trabajo, por ejemplo mi vida ¿no? la pongo en manos de otro alius, en latín, ¿no? me alieno y no solo lo pongo en manos de otro y lo pierdo sino que además me someto ¿no? soy sometido por ese otro, ese otro puede ser Dios puede ser el Estado, lo que usted quiera bien ese esquema llega a la filosofía existencialista, claro que sí y la vida auténtica, ¿cuál es? bueno pues una vida en la que uno, repito, tome conciencia lúcida de aquello que le constituye cotidianamente y e, perdón, e <risa> intervenga en su interior. Es decir, desde el punto de vista estructural, y esto es Heideggeriano puro, aunque no te guste, yo creo que este es el Heidegger más brillante, hay que hacer una distinción entre la dimensión ontológica que nos constituye, es decir, cuáles son las condiciones de posibilidades en la cual no habría individuos, es decir, seres o agentes racionales y morales. ¿no? Todos, todos vivamos donde vivamos, hablemos lo que hablemos, tengamos el color que tengamos y hayamos nacido en el siglo que hayamos nacido, para un individuo ser un ser humano, es decir, un sujeto de praxis, significa que ya siempre estás en un contexto en el que proyectas objetivos porque deseas cosas, quieres esto, esto y esto, a mediano y largo plazo, porque yo quiero ahora comerme este bocadillo, pero también quiero ser director de, de una sucursal o jugador de fútbol. Tienes un objetivo, calculas cómo puedes alcanzarlo de la mejor manera y actúas. Eso lo hace tanto el chamán de la tribu como el, como el yuppie norteamericano ¿vale? Sí, sí. eso no es negociable eso es la estructura formal de la praxis humana ahora, el contenido de esa estructura no está prescrito de antemano porque la vida del chamán no se sabe por dónde va a ir y la del yuppie tampoco el yuppie termina siendo chamán y no lo sé sí, bueno, eso pues... da igual, eso de, pertenece a aquello que cada uno de nosotros haga con aquello que no puede negociar porque incluso decidir tirarse por un balcón o no hacer nada con su vida, es una decisión en el interior de esa estructura. Y eso es lo que va Sartre, dices tú, cuando dice que estamos condenados a ser libres. Es decir, no podemos no decidir. No decidir nada es una decisión. Usted, eh, despierta, ¿no? despiertas si y estás ya vivo. Y de repente tienes ocho años y no te has Y de repente un día dices, coño, mi hermano está estudiando filosofía. ¿sabes? Y te empiezas, empiezas a hacer preguntas, empiezas a tomar decisiones conscientemente, porque tú estás tomando decisiones toda la vida, te levantas, te lavas los dientes te no, 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 pero empiezas a hacer planes, empiezas a tener una noción global de mundo, te empiezas a proyectar, es decir comienzas a tener una película, vamos a decirlo así ¿no? sí. es decir, tu vida no solo consiste en reaccionar al entorno, como el de una hormiga sí. o un bebé que solo quiere comer y, y dormir, ¿no? sino que ya reaccionas a largo plazo, proyectas una vida en el interior de la cual tú quieres más o menos que pasen ciertas cosas, y ahí esa vida que es tuya y solo tuya, puedes ponerla a disposición de otro, que sea otro el que decida por ti, ¿no? Y tú, por tanto, vives como una marioneta o como un títere, completamente alineado, o puedes estar a la altura de la tragedia de la decisión, porque decidir es trágico. Decidir esto es renunciar a esto. Y decidir es decidir sabiendo que llegará un momento que ya no podamos decidir nada más, ¿no? A lo mejor hacerse mayor significa eso, ¿no? Tú todavía no lo sabes, y tú menos, pero... A lo mejor, y yo tampoco, ¿eh? ser mayor, dice mi abuela, es ir dejando de ser capaz de hacer cosas. Cada vez puedes hacer menos cosas, cada vez puedes tomar menos decisiones. Es decir, tu ámbito de intervención en, en tu propia vida es cada vez menor. ¿no? Entonces, el existencialista va por ahí. La vida auténtica a lo mejor no tiene que ver con des sacar desde de dentro algo misterioso y esencial, no sino como tomar conciencia lúcida de que me juego mi vida cotidianamente, es decir, de, de que existir significa no tener una esencia y ser parte de un conjunto universal, ¿no? Somos animales racionales porque todos somos miembros de la misma clase, sino tener que ser y tomar la decisión cotidianamente de ser eso que no está decidido de antemano que vayas a ser. Está decidida la estructura. Usted tiene que ser. Usted tiene que ser. Eso es un existenciario ¿no? sí, sí, sí. la primacía de la existencia y el tener que ser ahora haga usted lo que quiera usted puede hacer como el personaje de Herman Melville en Marleby y escribiente, yo decido no hacer nada y usted ha decidido ser el que no decide y ahí está un poco la autenticidad ¿no? It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time. I got nothing
0: to do. I'm hanging around. I'm waiting for you, but nothing ever happens.
1: And I wonder.
0: Y justo te iba a preguntar precisamente por eso. Para la gente que decide no hacer, que decide quedarse casi como, bueno, asintiendo, diciendo ¿Crees que por eso también surge un interés muy grande? Y esta ya a lo mejor podría ser un buen broche como otro de los grandes temas del siglo XX. ¿Crees que por eso surge un interés muy importante en torno a la filosofía política? Es decir como por ejemplo con esa tan manida paradoja de la tolerancia que tenemos de Popper uh -huh. no pero también como Arendt intenta evitar el totalitarismo en torno a esa figura que es muy atractiva y que te conduce a un futuro que en ocasiones no es tan digamos pues eso tan, ¿sí? tan atractivo ¿no? entonces ¿crees que la filosofía política del siglo XX así como grandes rasgos así a brocha gorda podría ser como la preocupación por el individuo que no va a tomar una decisión no consciente, no responsable Pero sí que probablemente no la mejor Para su vida y por lo tanto debe haber alguien Que le salvaguarde como interés del Estado Ajá. No sé si me explico
1: Pero lo dices como si la filosofía política Viniera a, a dotar De orientación al individuo en, en O por el... lo menos
0: a Paliar un poco sus errores ya, Eso al... no
1: es una filosofía política Eso Es ya, claro. una estrategia de corrección ¿no? eso, eso parece más al totalitarismo Que la filosofía política a eso te refieres con filosofía política me quiero
0: referir a filosofía política o, o sea como que aparezcan político.
1: propuestas
0: sí por ejemplo con el cultivo de un modelo democrático que después del siglo o sea de las guerras de los totalismos totalitarismos y demás mm -hmm. impida que no. una gran masa de gente eh, en ocasiones pues con un nivel o con una preocupación por su proyectarse sí. nula o poca no sean conducidos hacia una vida mucho más miserable sí. no sé si me explico sí, sí, sí o sea, como una salvaguarda ¿no? algo por el estilo como una copia de seguridad que tú te haces a ti en una sociedad no
1: <risa> claro, bueno pero eso serían formas veladas de teología no es decir eso yo creo que serían más filosofías de la historia es decir eh, serían como reacciones mediante las cuales ante el descubrimiento del caos hemos hablado antes de la poética del caos de la guerra mundial es decir bueno, del de, de abismo del existencialismo, ¿no? que parte de decir, bueno, la insignificancia metafísica de todas las cosas y la neutralidad moral del Dios. Me estoy acordando de la famosa frase de camiseta de, de Dostoyevsky, ¿no? Si Dios no existe, todo está perdido. Y frente a esa frase, una frase que dice un personaje de, de los bueno, hermanos los Caramazo, frente a esa frase, Camille insinúa que es un existencialista francés, no, no, no. Precisamente porque Dios no existe ahora es cuando no todo está permitido. Pero bueno, el desafío es el mismo. llamémoslo nihilismo. ¿no? Digamos que los dioses nos han abandonado y que ahora no quedan referencias normativas absolutas que nos digan exactamente cómo tenemos que vivir y por qué. ¿no? Que nos expliquen el mundo en términos científicos pero también que nos orienten en términos morales. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ante eso? Nos tiramos por el balcón, repito, ¿no? Eh, no hacemos nada, todo da igual, ¿no? Relativismo más burdo, da lo mismo matar a un niño por placer que ayudar eh, al... Pro... ¿Qué pasa ahí? ¿no? Entonces, claro, ahí se abren las fauces que llevan a dos lugares muy distintos. Uno podría ser la filosofía política no entendida como la orientación para aquellos que no saben dónde ir, porque eso tiene sus riesgos, sino... Como la necesidad no solo de descubrir el caos, sino de gestionarlo en común. ¿Vale? Es decir, no solo hemos descubierto que los dioses han desaparecido, sino que también hemos descubierto que ahora nosotros somos los responsables de generar las normas de convivencia al interior de un mundo que, si bien puede no significar nada en términos metafísicos, no nos da igual. No nos da igual cómo se desarrolle, no nos da igual la injusticia, no nos da igual la barbarie, no nos da igual la violencia. Pero sabemos que eso no podemos montarlo sobre principios o verdades eh, fundadas abs absolutamente o teológicamente, ¿no? ¿Significa eso que no podemos encontrar verdades o regular universalmente verdades? No. Por ahí iría un pensamiento político.
0: ¿no? ¿Vale?
1: Lo otro yo creo que es... Eh, es que no sé cómo llamarlo, ¿no? Lo otro yo creo que es... Sí, una forma velada de...
0: Sí, de totalitarismo. Sí, Yo lo que me refería era más o menos a eso. Es decir, un modelo... O una filosofía política que, cuyo postulado más grande sea este, enseñar o sea, precisamente sí. el peligro de una vida eh, no inauténtica... pero Usted si está como, en peligro. Eso es, usted claro. puede estar en peligro... Pero ese es
1: el mecanismo del fascismo. Es ya, decir, sí, yo claro, sí, sí. construyo un miedo, te lo, te lo introduzco en el corazón y después te ofrezco la solución a tu miedo, ¿no? Sí. después te protejo, ¿vale? Ese es el mecanismo sí, de la sí, propaganda sí, fascista desde Julio César hasta Donald Trump. ¿no? Cuidadito, cuidadito que estamos en peligro. Cuidadito que vienen los negros. Cuidadito que vienen los indios. Cuidadito que vienen los rusos. Cuidadito que vienen los bárbaros. Leer el poema de Cavafis esperando a los bárbaros. ¿no? Que vienen los bárbaros. Tranquilos, yo sé lo que hay que hacer. Bien, eso no es filosofía política. Eso bien. lo dice Castoriades muy bien. No confundamos el pensamiento político con la teología política. ¿Vale? Es decir, el pensamiento político es aquel que se hace cargo del carácter históricamente constituido de los principios que sostienen nuestras comunidades. Es decir, podrían ser otros, no son sagrados y, sin embargo, eh, toma en cuenta la importancia de construir en común las leyes de nuestra propia convivencia, el sentido de nuestras vidas. No podemos equivocar, claro vale una teología política es aquella que cree que el sentido no se construye en común históricamente, sino que se desvela. Por tanto, ya siempre está configurado. Y por tanto, aquellos que no pueden verlo por sí mismos tendrán que ser guiados por otros. Pero eso de filosofía tiene un poco, ¿eh? Ya.
0: Yeah.
1: Pasa que lo parece. Te puedes llamar filosofía, pero eso se llama... Eh, guía, se llama... Sí. ¿Cómo se dice sí. guiar en, lat en latín? ducre sí, ¿Cómo sí. se llamaba? Mussolini. El duto, pues, es. El... Eso es ¿no? sí, sí, el fuga, decían sí. los otros, ¿no? Eh, tu amigo Chaplin. ¿no? Entonces, el necesitamos, necesitamos un amo. Volvemos sí. a hablar siempre.
0: ¿no? Volvemos a hablar Ay,
1: como estamos perdidos, necesitamos un amo. Bueno, o a lo mejor necesitamos bueno. conversar, hablar, es decir, una razón com comunicativa dialéctica. A lo mejor necesitamos pensar... Mm, ahí está el desafío, ¿no?
0: No, no, una, claro. una, una, sí, sí, es una tesis que, no, que sí, nunca sí, me había planteado Es claro. una pregunta así un poco de improvisación y... Sí, si sí. no, no
1: está muy bien Y piensa, pensad en eso de Dostoyevsky no, joder. Bueno, pues si no hay Dios, entonces todo da igual ¿no? Y uh -huh. todo está bien, todo está mal No, no, diga, precisamente porque a lo mejor no hay dioses Ahora tenemos que tomar decisiones importantísimas Que es poner límites a nuestra capacidad ilimitada de acción Que tiende a la barbarie y a la destrucción Como nos ha demostrado la historia ¿no? qué bueno, Así qué bueno. que como diría el anillo que llevaba Espinosa caute, ¿no? Cuidadito. ¿Qué? Cuidadín.
0: Cuidadín, cuidadín. Qué bueno. <risa> Una última pregunta para, ir, eh, para cerrarlo ya, si de verdad... Habías dicho que la última era esta. Sí, no, no, pero... ahora. Era araba, la penúltima. Ara, Esto cómo es salir, inicio, ¿no? De eso copas. Es, vale, eso siempre es la penúltima. La penúltima. No, pero esta prometo que cierra. Venga. Yo soy un chaval de segundo de bachillerato, Ajá. primero de bachillerato, que quiere... Estudiar filosofía. Muy bien, chaval. Por alrededor... <risa> Empieza muy bien. Por alrededor... Por alrededor tengo quien me recomienda que estudie eh, administración y dirección de empresas, psicología, historia... Derecho y ciencias políticas. Derecho y ciencias políticas. Cualquier cosa. ¿Qué consejo le darías a este, chaval? Aquí sí que te voy a pedir que seas un poco hoy el guía y el que dicta receta. Sí. Si alguien quiere de verdad dedicarse a la filosofía, ¿cuál es probablemente...? digamos, eh, un, según eh, tu experiencia personal y vital ¿cuál es el, lo, lo mejor o los puntos eh, mejores de dedicarse a eso en lugar de ir por allí a hacer algo que probablemente tenga más salidas? Esto siempre ya sabes sí, sí. que se vende por utilidad, por cualquier cosa sí. ¿cómo podemos animar a hacer un poquito ese protréptico de Aristóteles otra vez? Sí. Pero en el siglo XXI, Muy ¿cómo bien. animamos? ¡Uy,
1: qué bonito eso de protréptico en el siglo XXI! ¿no? Sin caer además en, en la propaganda, ¿no? Eso es. Eh, difícil tarea me pones, amigo mío, ¿no? Pero yo creo que llevamos hablando, sin saberlo de esta pregunta, toda la charla, sí. ¿no? Porque al final hemos hablado de lo auténtico y de lo inauténtico, de la servidumbre y de la libertad, de vivir como un títere o no, ¿no? Es muy difícil tomar ciertas decisiones con 17 años, pero hay que tomarlas, ¿no? Y yo creo que hay que tomarlas por las razones adecuadas. Entonces, si tomamos en cuenta todo lo que hemos dicho aquí en el, en el último rato, ¿no? Eh, la pregunta que yo me haría es, ¿qué tipo de vida quiero vivir? ¿Y por qué? Es decir, las razones por las cuales yo me embarco en lo que me embarco, ¿con qué tienen que ver? ¿Tienen que ver con el miedo? ¿Tienen que ver con encontrar salidas? ¿Salidas a qué? Si te vas a morir igual. Si vas a estudiar a la universidad es que no te va tan mal. Tus padres te pueden permitir llevar a una universidad. Y una universidad es un experimento ¿no? en el que uno se puede equivocar y tiene tiempo para cambiarse de universidad. Ahora, si te dedicas a la filosofía o si te dedicas a la, al derecho y a la ciencia política... Quizá las razones por las cuales deberías introducirte, ¿no? O empezar a construir una vida que valga la pena de ser vivida no pueden tener que ver solamente con el cálculo. No pueden tener solamente que ver con el ranking. No pueden tener ¿qué, qué estás buscando? Esa es la pregunta. Cuando tú dices yo quiero salidas, ¿qué estás buscando? Dinero. Sí. O, o aplauso. Sí, sí. Está bien. No, no Yo no te digo sí, lo que te. Está, ha... es, Pero te digo sé honesto y claro con respecto a las razones por las cuales estás haciendo lo que estás haciendo, porque a lo mejor ni lo sabes. Y entonces por eso el entorno te empuja y te dice, para allá, para allá. Y tú vas, ¿por qué? Pero a lo mejor es una pregunta jodida, pero es importante. ¿eh? ¿Cuáles son las razones por las cuales me estoy encaminando en una dirección en la que me puedo equivocar, por supuesto, pero me estoy equivocando yo, ¿no?
0: Sí, yo. ¿Qué como buscas? Eso, ¿no?
1: eso es. O sea, incluso si dices, quiero estudiar filosofía. ¿Por qué? ¿Por, porque, ¿Porque te gusta una chica un chico y quieres quedar bien? A lo mejor esas razones tampoco son buenas. Porque te parece que es molón. No, 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 no. ¿Cuáles son las motivaciones? las inquietudes que te agarra a las tripas y que te conduce a la matemática, a la física, a la astronomía o a la filosofía. ¿no? En, en ese sentido yo creo que hay que hacer un ejercicio difícil de honestidad. Porque, porque a lo mejor sacrificar tu vida eh, ¿para qué? para garantizar es que no entiendo muy bien lo de las salidas es tengo amigos día médicos día eso que no tienen trabajo ¿no? entonces yo creo que tiene que haber una cierta mirada estratégica de decir bueno, cuidado donde te metes pero si uno está estudiando una carrera ya es un privilegiado en muchos sentidos, ¿no? igual que si uno está hablando en la radio de, de filosofía eh, hay que estar a la altura de los propios privilegios y también hay que estar a la altura de lo que uno desea ¿qué deseas? uno no lo tiene muy claro ¿Eh? pero habrá cosas que no desees si uno estudia Derecho y ciencias políticas sabe que no le apetece estudiar Biología ¿no? entonces ¿qué te mueve? ¿qué te está moviendo ahí? ¿no? entonces yo, yo seguiría un poco ese instinto y desde luego en Clave Filosófica lo que te vas a encontrar es una carrera fundamental pero fundamental en el sentido de que es una carrera incómoda porque constantemente te va a recordar qué es lo que está a la base de todo despiste y a veces el dinero es un despiste, a veces las salidas son un despiste, a veces el postureo es un despiste. Entonces, es un trabajo hermoso, es una vida preciosa, son cuatro años de carrera, no te metas en un lugar donde no quieres estar durante cuatro años para tener una salida, porque entonces tu vida la has construido en una, una mentira. en una clave completamente autoengañada y desagradable para satisfacer el deseo de quién el tuyo o el del entorno eso que me has dicho de los alrededores me ha dado mucho miedo ¿no? el alrededor te dice que el alrededor, ¿qué es eso del alrededor? o no, tus deseos son los del entorno ¿no? Entonces, yo creo que es un momento clave, difícil, en el que uno tiene que intentar verbalizar, y yo recomiendo que lo redactéis por escrito, ¿qué te mueve? o sea ¿cuáles son las preguntas de fondo o los intereses de fondo, o los deseos de fondo que te están encaminando en una dirección y no en otra? Nunca serán muy claros del todo. Uno tiene que tener un poco de suerte, lo hemos dicho no antes, ¿no? Y uno puede extraer de cualquier carrera en la que se meta una fuente de belleza y de motivación. Y por eso te digo que la filosofía no pertenece a los que estudian filosofía. ¿eh? Hay una actitud, hay una mirada atenta y exigente con uno mismo, que a veces es dura, ¿no? Que la puedes sacar en cualquier carrera. Bien. Pero tampoco, tampoco te dejes llevar por la opinión común que te dice que estudiar filosofía es una payasada, ¿no? Es decir, es, una, es, una, es inservible Porque inservible desde las fauces de la nada Es todo, eso es lo primero Y segundo, porque a mí no me da igual Cómo viva los próximos cinco años Los textos con los que me mancho las manos Los próximos cinco años El tipo de personas con las que me relaciono El tipo de preguntas que me hago El tipo de mentalidad que voy desarrollando Porque cinco años leyendo ciertos libros Son muchos años, ¿eh? al final uno se cree lo que lee
0: Iván no, jodo, no puedo No puedo decir <risa> mucho más no añado mucho más, ni apostillo, más que muchas gracias por haberte prestado a este pequeño embrollo.
1: Muchas gracias a ti. A este
0: pequeño lío. Bien, y gracias. contaré contigo en más ocasiones. a contar? No sabes. Sí. Pues cuenta conmigo. <risa> muchas gracias, Iván. Venga, un abrazo Nos a todos vemos. y ánimo. Nos vemos. Hasta luego.